0: Muito bem, esse é o programa Comando da Sete. Eu havia anunciado aqui a presença da doutora Adria Gabriele Biondi, neurocirurgiã. E eu fico feliz quando eu recebo profissionais da medicina, da advocacia, as, as mulheres, e cada dia mais novas e mais competentes ainda. Essa expertise e é fundamental nos tempos de hoje, né? Essa qualificação. E uma área altamente sensível, né? É, a neurocirurgia é um negócio complicadíssimo porque a cabeça pensante precisa ser mantida ativa, principalmente sem dores e traumas por isso que a doutora Adria está aqui com a gente no programa Comando da Sete. Doutora tem muita gente que tem, vive a vida com muita dor de cabeça é um drama terrível principalmente para as mulheres pelo que eu estou vendo aqui nas perguntas isso é verdade? Bom dia
1: Bom dia, bom dia para todo mundo que está escutando é, Realmente, as mulheres elas sofrem mais com dor de cabeça 90% da população mundial vai sofrer algum tipo de dor de cabeça ao longo da vida Principalmente as mulheres, a proporção de mulheres com queixas gira em torno de 4 a 5 por cada homem
0: Uhum. Então, no final das contas, é um, uma dor a mais para a mulher. Exatamente. Já sofre transformações durante a própria existência.
1: Exatamente, mais uma coisa que a gente carrega.
0: Não é fácil, não. Agora. Existem dores de cabeça diferentes?
1: Existem. A gente classifica as dores de cabeça, ou como termo médico, né, cefaleias, em dois grandes grupos, baseados principalmente nas causas. Então, nós temos as dores de cabeça primárias, que são aquelas que a dor de cabeça ela é a doença em si, e entra as famosas enxaquecas que a enxaqueca é um tipo de dor que somada a alguns critérios, como sensibilidade à luz, dor unilateral ou na frente da cabeça, né, na testa, com náusea, sensibilidade ao barulho. somada a esses critérios, a gente consegue afirmar que o paciente é portador de, de enxaqueca e a partir desse momento a gente faz o tratamento. A enxaqueca, apesar de ser muito difundida, ela não é a principal queixa de cefaleia primária que a gente encontra. A principal queixa é a cefaleia tensional que é uma dor associada a estresse, tensão é, tensão muscular, que acomete o paciente no final do dia, depois do trabalho. Essa sim é mais frequente, apesar da enxaqueca ser mais bem conhecida. E o segundo grande grupo que a gente engloba as dores de cabeça são quando elas são simplesmente sintomas de alguma doença de base. Que aí entram os tumores cerebrais, aneurismos, hidrocefalias, as doenças né, que preocupam todo mundo uhum. que está com dor de cabeça.
0: Esse é o problema. Para se chegar até um aneurisma, existem outros problemas que surgem no corpo para se alcançar isso. Né?
1: Exatamente. É, aneurismos são mais frequentes também nas mulheres, é, geralmente tem associação com hipertensão arterial mal controlada, tabagismo e história familiar. Uhum. Então, são uma série de suspeitas que a gente levanta associada à sintomatologia do paciente. Não é toda dor de cabeça que vão se levantar essas suspeitas, uhum. mas uma história prévia do paciente, os hábitos de vida, a história familiar, levanta, vão levantar essa suspeita.
0: É, que, que a gente sempre percebe, né? E o, a, a questão do aneurismo é diferente de AVC, né?
1: Isso. O AVC, a gente também tem dois grandes grupos, uhum. né? O isquêmico, que é quando existe a falta de oxigenação, de irrigação sanguínea naquela determinada área do cérebro, geralmente por obstrução daquela determinada artéria que leva os nutrientes para o tecido cerebral. E a gente tem o outro grande grupo, que são os AVCs hemorrágicos, que é a causa mais frequente são as rupturas de aneurismos, né, uhum. que, e as, a hipertensão arterial mal controlada, eu volto a mencionar isso aí, uhum. ela também é uma grande causa de AVC hemorrágico, então nesse momento, em vez de faltar sangue, a gente tem um derramamento de sangue, um sangramento que ocorre no, dentro do cérebro.
0: Ok. Agora, como que a pessoa pode prevenir? Que a questão mais séria é quando chegava para tratar, né? uhum. mas a prevenção que seria é, fundamental. Uhum.
1: É, a prevenção, ela sempre vai voltar naquela tecla de manter bons hábitos de vida. Então, a rotina saudável, acrescentar atividade física. Se eu puder dar uma dica para vocês hoje, seria acrescentar atividade física na sua rotina. Atividade física, ela não só beneficia a questão de prevenção de eventos cardiovasculares, AVCs, como também foi bem demonstrado que previne doenças neurodegenerativas, como por exemplo Alzheimer. Uhum. A gente tem as áreas é, que chamamos de hipocampo dentro do cérebro, que são as, as áreas que é, são principais, prin principalmente responsável pelo controle da memória. E o paciente com demências, principalmente Alzheimer, ele tem a perda do volume desse, dos hipocampos ao longo da vida. A atividade física foi demonstrada em ratos que ela aumenta o volume dos hipocampos, principalmente se essa atividade for regular e musculação. Então, se eu puder deixar um recadinho para vocês dessa conversa nossa hoje, acrescenta atividade física.
0: É, isso é bom demais, sabe? E, e ao longo do ano, né? Da vida, né? Que a Exatamente. pessoa, se, se ela fizer isso, é evidente quando ela for já estiver na, na, na velhice... Ela tem um, um histórico anterior,
1: né? Exatamente. Hum, né? É, o cérebro vai agradecer a curto e a mais de prazo. Hum. Principalmente voltando ao assunto da dor de cabeça... Paciente com dores crônicas... É, sendo ela dor de cabeça mesmo... Ou fibromialgia, dores difusas... O cérebro ele altera a percepção da dor e do sofrimento... Quando o paciente está em atividade física regular. É como se hoje, por exemplo... Eu preciso de um estímulo de 5 para me causar um sofrimento muito grande com a atividade física regular o mesmo estímulo não vai me causar tanto sofrimento então a gente sempre sugere que o paciente acrescente junto ao tratamento medicamentoso se ele for necessário a atividade física regular
0: isso é fundamental aqui nós temos ouvindo a a Cândida falou que ela sente enxaqueca que ela tem que ir para um quarto e ficar todo escuro lá porque ela não aguenta nem ver fímbria de luz.
1: <risos> é, realmente, é o comportamento padrão, quando o paciente chega no consultório falando que quando ele está numa crise de dor de cabeça, precisa de ir para um quarto escuro e silencioso, provavelmente vai ser enxaqueca, porque um dos critérios muito importantes para a gente fazer o diagnóstico é a fotossensibilidade, a sensibilidade à luz pra, no paciente que está em crise, ela piora a dor e o barulho também. Então, provavelmente, realmente, ela tem uma enxaqueca clássica. E se essas crises forem muito frequentes, a gente coloca um divisor de águas de quatro crises incapacitantes, que são aquelas que o paciente realmente precisa ficar no quarto, não consegue trabalhar. Se ele tiver mais de quatro crises incapacitantes no mês, já tem indicação de fazer o tratamento que a gente chama de preventivo, que seria um tratamento de uso contínuo associado ao, ao analgésico.
0: Uhum. E será que o uso analgésico, ele torna a pessoa dependente...
1: Exatamente. No contexto de enxaqueca, é muito frequente a gente ver uma, um diagnóstico que chama cefaleia crônica diária, induzida por analgésicos. Então, o paciente ele passa a ter uma dor todos os dias, uma dor leve a moderada, e o que antes era um enxaqueca, uma cefaleia tensional, como a gente já discutiu, passa a ser uma dorzinha com, que perde as características, mas está ali todos os dias. O paciente, se hoje ele usa é, um determinado analgésico, por determinada quantidade, esse mesmo analgésico ele passa a fazer um efeito mais curto e menos satisfatório o paciente começa a usar cada vez mais, uhum. criando inclusive uma dependência psicológica e o tratamento dessa cefaleia crônica induzida por analgésicos ele é muito traumático porque a gente precisa fazer o desmame do analgésico em abuso e tem uma piora da dor nesse momento, uhum. então o conselho que eu deixo para vocês é que se for fazer o uso de algum analgésico, peça orientação do médico, não use em excesso para não cair nessa questão de você falar é por abuso de analgésicos.
0: Uhum. É o que a gente vê até propaganda demais, né? Exatamente. Ah, mas aqui que é bom, resolve o seu <risos> problema.
1: Isso mesmo. E é muito curioso, porque às vezes o paciente chega falando, ah, eu tomo dipirona, pirona, tomo neosaldina, é, eu tomo lisador, todos têm dipirona. Uhum. Então acha que está fazendo rodízio de analgésico, que é muito bom, mas é o mesmo remédio com nomes diferentes, uhum. né?
0: E também tem que procurar as causas, às vezes, porque é, eu, eu conheci uma pessoa que ela tava... Um problema de um câncer na medula, e no início reclamaram muita dor de cabeça, demais e então, tal, e nada passava, mas quando foi procurar a, a achar a causa. A...
1: Exatamente. A gente tem os critérios de dor de cabeça quando elas têm o que a gente chama de bandeiras vermelhas, os sinais de alerta. Então, a dor de cabeça que foge do padrão do paciente, se hoje eu tenho uma dor de cabeça que responde a determinado tipo de analgésico, que não me incapacita e essa dor passa a ser é, extenuante, associada a sintomas que antes eu não tinha, por exemplo, vômitos, alterações visuais, é, desequilíbrio... É uma dor de cabeça depois da atividade física, associada, por exemplo, à tosse. Essa deve ser, merece uma investigação mais profunda, que ela vai ter os sinais de alerta que a gente fala. Mas procure o um médico, eu não quero assustar vocês Sim, também, é. mas existem os critérios para tá a gente estar indicando a investigação.
0: É bom que a pessoa, na verdade, procure, porque o que é de gente que... Ah, esse remédio deu certo pra mim, então me fala qual é esse remédio, uhum. aí vai...
1: E vai tomando, né, o resto da vida. A gente é muito frequente ver pacientes durante cinco anos o mesmo remédio. Não pode, gente, Procure orientação.
0: É. Agora, enxaqueca tem cura? Curiosidade.
1: Não, A enxaqueca não tem cura, A enxaqueca tem controle. A gente, é, vai ser uma coisa que o paciente tem a gente consegue um controle muito satisfatório, consegue manter o paciente por algum tempo sem medicação, é, com crises leves, se elas ocorrerem. Mas volta e meia, o paciente está passando por alguma situação de estresse, de turbulência, as crises eventualmente vão voltar. Uma coisa que é muito importante mencionar em enxaqueca é que ela também está associada a hábitos de vida e fatores alimentares. É, tem pacientes, por exemplo, que passam uma noite mal dormida, teve privação de sono, vai cursar com a crise. É, passou por uma situação de estresse, vai cursar com a crise... E tem alimentos que devem ser notados pro, pelo paciente... Que vão estar associados à crise... Então não adianta a gente passar um, um tratamento excelente... Se você, você mantém os fatores desencadeantes... Hum. É, eu posso mencionar, por exemplo, como fatores alimentares... É claro que isso é individualizado, tá gente? É, chocolate, cafeína, vinho, alguns tipos de queijo, melancia... Então perceba o que você fez antes da crise para estar tá eliminando a sua rotina. É claro que não é, não estou falando para eliminar todos esses alimentos, tá é. bom?
0: <risos> Mas alguma coisa pode ter gerado, né? E a pessoa Sim. perceber.
1: Sempre vai ter um desencadeante para enxaqueca, Seja ele fator comportamental ou alimentar. Aí cabe o paciente, eu sempre oriento os pacientes a fazer o diário da dor. Então vai anotar as características, a duração, o que, que veio associado à dor e o que, que fez antes para a gente estar tá identificando é, os fatores desencadeantes. Uhum.
0: A, a Marcela e a Quênia têm a mesma questão, a menopausa. Gera.
1: <risos> a gente é, pode ter uma piora da enxaqueca associada à menstruação, fatores hormonais, que é a questão da menopausa, uhum. né? Então, se fosse o caso, se a dor de cabeça estiver incapacitante, estiver com dificuldade de estar tá respondendo à medicação, o ideal seria estar tá fazendo uma consulta para a gente ver se tem sinais de bandeira vermelha, para estar tá fazendo uma investigação mais profunda, ou simplesmente são alterações hormonais que a gente pode também estar tá aliviando e causando uma melhora da qualidade de vida. A dor é ninguém merece viver com dor, né? Ela piora drasticamente a atividade. A... Qualidade de vida, vem associada à ansiedade, às vezes depressão. Então, valorize se esse é o seu caso, você está com dores, independente se for de cabeça ou não, com tanta frequência, a gente pode estar tá ajudando. É,
0: é difícil viver assim, né? Uhum. Eu nunca senti uma dor de cabeça, Nossa, eu que tenho que até bom. medo.
1: <risos>
0: Privilegiado. <risos> nunca, nunca, nunca. Mas eu um, um, não sirvo de exemplo para dar para ninguém. mas eu, <risos> Mas assim, tem gente que não tem esse problema, né? Sim,
1: é muito frequente. 90% da população mundial vai ter, mas tem aqueles 10% de privilegiados, hum. que é o caso do senhor, é. né? Que não vai cursar com é. dores de cabeça.
0: Não, não tenho, eu tenho até medo. O dia que tiver, deve ter um problema mais sério <risos> para poder enfrentar. Agora, é, me chama muita atenção, foi colocado aqui por um, por um ouvinte, é que ele morava na roça e é, comia, consumia carne de porco e região solitária e depois foi detectado que ele estava com ovo solitário na cabeça não tem problema mas no caso dele não mas ele fica preocupado
1: uhum. ah, é muito frequente é na nossa região ovo solitário na cabeça dificilmente eu vou ver uma tomografia que não tenha um, um ovo calcificado. é se o, o ovo de solitário ele tiver no que a gente fala de fase aguda da infecção Pode ser que necessite de algum tratamento, ou até de alguma intervenção cirúrgica. São raríssimos os casos que a gente precisa realmente fazer uma intervenção cirúrgica. Mas a evolução natural do ovo de na cabeça é calcificar e tornar simplesmente uma presença ali que não causa efeito nenhum. Uhum. Nem dor de cabeça, nem crises convulsivas. É muito frequente o paciente culpar uma epilepsia por presença de ovo de solitário. Mas não, a partir do momento que ele calcifica, ele morre é só uma cicatriz que fica ali, hum. sem causar dano
0: algum. É. E antigamente era muito comum, é, né? É muito comum. Porque consumia carne de porco e era criada na roça e, e aí acabava contaminado é. pela solitária. É um fruto ainda do, do nosso passado de atraso <risos> colonialista, né? Agora, e a questão de trauma? A pessoa, é, ela é, bate a cabeça, tem um trauma qualquer. Como é que é o tratamento?
1: Então, o tratamento, ele vai variar de acordo com a gravidade do trauma. Uhum. A gente classifica os traumatismos cranianos como leves, uhum. moderados e uhum. graves, dependendo do, dos sintomas que o paciente apresentar, de como ele se apresenta para a gente, se caso ele procurar o pronto-socorro, e os achados na tomografia. Uhum. Então, a gente pode submeter o paciente desde um tratamento que a gente fala conservador, que é simplesmente acompanhar, Sim, é, a sintomatologia associada acompanhamento com tomografias seriadas Até intervenções cirúrgicas de grande médio e médio porte Por exemplo, se o paciente se apresentar com alguma hemorragia, algum hematoma cerebral A gente vai submeter ele à drenagem daquele hematoma, se necessário Ou fratura, fundamento de crânio, a gente faz a correção quando indicado Até casos gravíssimos, quando cursa com edema cerebral Que a gente tem que tirar realmente parte do crânio do paciente e permitir que o cérebro sofra aquele processo inflamatório de inchaço para posterior recuperação e a gente recoloca o osso do crânio. É,
0: é uma batalha, né? É. Não é fácil, não, viu? Uhum. Agora, a gente entende que a vida é, na fase infantil ela deva merecer mais cuidados, né? Porque é uma garantia para o futuro.
1: Exatamente, concordo né? plenamente.
0: É, e muitas vezes a pessoa não percebe isso, né? Uhum. Deixa acontecer. Esses problemas de, 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 de enxaqueca, é, de dor de cabeça, ou então algum problema, ele atinge também crianças? criança?
1: É menos frequente em criança, mas pode acontecer. Principalmente quando tem história familiar positiva. Então se a mãe, a avó, as tias têm história de enxaqueca e a, e a menina possivelmente pode ser que venha desenvolvendo a adolescência, mas na infância é um pouco mais raro uhum. quando a gente encontra uma dor de cabeça persistente em criança a gente costuma levantar uma bandeira vermelha que deve ser investigada uhum. não devemos esquecer também da questão visual, tudo é questão de examinar o paciente ver se a dor de cabeça ela cursa com sintomas que a gente chama de já mencionados né? de sinais de alerta se existe alguma alteração comportamental algum fator emocional é, alguma questão visual. Então, toda vez que eu sento para ler, minha cabeça dói. A gente levanta uma sinalização que pode ser alguma coisa na vista, não necessariamente uma dor de cabeça uhum. é, primária, né? Da cabeça, algum problema da cabeça realmente. A dor de cabeça, ela pode ser a doença, mas também pode ser simplesmente um sintoma.
0: Uhum. Aí que tem que buscar o, o porquê das coisas,
1: Exatamente. Né?
0: O Gilberto aqui tá perguntando sobre se o, o, ele fuma e fuma, é, E normalmente ele acha que isso está causando uma dor de cabeça né? Eu não sei bem o correlato que ele quis falar, mas...
1: A gente precisaria examinar é. qual é o tipo de dor de cabeça, frequência, localização... Se vem com sensibilidade à luz, que poderia nos, nos alertar para o um enxaqueca, é, náuseas, vômitos, a, a, se a dor de cabeça ela tem um determinado tipo de padrão, para estar tá investigando se ela está associada ao tabagismo. Hum. Não é comum um paciente fumar a vida inteira e depois de 20 anos fumando, vir culpar o, o cigarro, né? <risos> Mas é, é importante estar tá examinando, investigando... Se existe de fato alguma doença de base ou ele desenvolveu uma cefaleia tensional, uma enxaqueca, hum. tudo precisa de uma investigação minuciosa. É muito é. frequente essa medicina do WhatsApp, né? É. Mas é necessário o toque, é, o exame, né? a feripressão. É.
0: Tudo isso, né? Uhum. <risos> Mas é porque que, alguém quer sempre procurar um culpado, né? É
1: verdade. Pra, pra, ou
0: então um processo de fuga <risos> fugido da responsabilidade total doutor Marcílio Monteiro, que foi seu preceptor, né? Exato. Ele sempre fala, sabe, você tem que aprender, que tem que fazer umas anotações sobre a, su a sua saúde e a partir daí é um bom critério que cada um também faça a sua análise, né?
1: Exatamente, eu sempre falo paciente, o paciente: se observe, porque, ao contrário que todo mundo pensa, que a dor de cabeça, tumor cerebral, que é a minha especialidade, né, é, no, é oncologia, todo mundo pensa que a dor de, o tumor ele é igual à dor de cabeça, mas não é. A gente pode ter simplesmente associação com alteração de comportamento. Eu tive alguns pacientes, por exemplo, que eles desenvolveram tumores, mas o único sintoma era, é a alteração de comportamento que foi diagnosticado e tratado por dois anos como esquizofrenia. E aí, quando foi fazer a tomografia, virou um tumor gigantesco, a gente conseguiu retirar e o paciente voltou é, ao padrão de comportamento anterior sem remédio. Uhum. Então, observe se hoje você consegue fazer alguma atividade com facilidade, é, com destreza, e você está perdendo essa esse movimento fino, está se sentindo desequilibrado, tonto. Procure uma orientação. Eventualmente, a gente pode estar tá descobrindo uma lesão cerebral precocemente, que é mais fácil de tratar. É.
0: Agora, a tecnologia ajudou bem. Nossa, e né? como? porque isso favorece, né,
1: doutora? Muito, a, clareia muito as coisas e diminui muito o sofrimento. É,
0: é até antigamente uns clínicos gerais, hein? Uhum. Olhava o sujeito e tem isso. <risos> uhum.
1: É, é verdade. Mas era muito interessante também, porque uhum. eles não raramente erravam. Uhum. É, era uma medicina que você precisa, como você não tinha muito recurso de exame, você tinha que prestar mais atenção no seu paciente conhecê-lo muito bem. Uhum. Então, as consultas, elas eram mais demoradas, por exemplo. Uhum. Então, hoje se... É, o tempo médio de uma consulta é 20 minutos anteriormente era uma hora, uma hora e meia revirava o paciente, tirava a roupa hoje a gente tem muitos recursos que não precisam de fazer toda essa extensão de exame uhum. físico, uma coisa vai compensando a outra mas eram médicos excelentes, né? Que Entendi. conseguiam resolver muita coisa
0: aqui tem um doutor Jason tradicional, Sim. já velhinha andava de bicicleta ainda <risos> né? e a vez eu comecei a sentir um pouquinho desequilibrado, eu era muito novo e aí ele olhou fui até porque eu ia lá no INPS, aqui, INSS. Pegava a fichinha, aí ele olhou para mim assim, mandou eu assoviar, subindo a linha, e fez um, uns exames. Você está com minha elite. Extraordinário. E fui lá para o hospital São Lucas na época. E o doutor Francisco Pires já falecido, e doutor aqui da, da rua Santa Maria, uh, e ele fala não, fez, fez ela a punção, é a minha, minha elite. Então,
1: então é, assim, é, é um
0: negócio fantástico, né?
1: Fantástico, eu acho fantástico. A precisão é. e, e o conhecimento, né? É. Des, desses médicos antigos. Eu sou uma fã.
0: É bom demais. Eu
1: busco me espelhar nesses médicos antigos. É,
0: e esse aspecto eu tô cada por causa da dedicação, que quem vai ao médico tá com um problema, né? Exatamente. E aí, tem essa solução. Outra questão levantada aqui, doutora, foi da sim aqui, deixa eu me lembrar direitinho a Irenice, né, colocou aqui gostaria de saber se é normal uma criança de 8 anos sentir dor de cabeça com frequência minha sobrinha tem oito anos e sente com muita frequência dor de cabeça e seguida de vômitos e minha filha de cinco anos relata dores também, de vez em quando, Irenice é,
1: realmente em crianças a gente tem que ser mais atento, mais meticuloso fazer um exame físico e avaliar bem as características da enxaqueca a, da, da dor de cabeça, né? A enxaqueca, ela vem geralmente associada a vômitos. Então, pode ser que a paciente, ela tenha uma história familiar muito positiva para a enxaqueca, né? A pequenininha também tem, mas a gente precisa de valorizar esses sintomas. Não é tão comum assim uma criancinha de 8 anos com cefaleia persistente e vômito. São bandeiras vermelhas.
0: Tem dever, Irenice, prestar bem atenção nisso aí. E a Marlene está perguntando assim, se a, a, sobre a questão de, de medidas para evitar dor de cabeça, aquilo que... A gente conversou, falou, um né? Conversou, Hábitos
1: assim. de vida e fica a lembrança da atividade física, sono regular, alimentação saudável, essencial para todo mundo.
0: É. Franciele Soares Pereira, bom dia. Hoje estou sofrendo aqui, aqui sofrendo dor de cabeça nos períodos mesmo período menstrual, faz parte do sofrimento. Porém, teve uns meses que sofri muito, porque as dores de cabeça estavam me perturbando todo É Franciel, doutora falou sobre isso aqui, doutora Adria. isso
1: é muito frequente, a piora no período do ciclo menstrual. A gente consegue tratar de maneira satisfatória isso aí. É, se você quiser estar tá procurando a ajuda, vai ser um prazer te oferecer. Não precisa ser comigo, tá? Mas a gente consegue aliviar seu sofrimento. É, geralmente, em em mulheres, elas, elas têm essa questão de piora no ciclo menstrual se estiver causando muito sofrimento, existem várias é, questões que a gente pode te oferecer mas para agora, eu já te adianto que faça atividade física que vai te ajudar na melhora da percepção cerebral da dor e vai reduzir o sofrimento
0: é contínuo, né? Não Exatamente, contínuo
1: Hoje... <risos> é atividade regular
0: é, aqui tem umas perguntas eu vou tentando decifrar, viu? Tá, joia. Na... É, a cabeça da Adriana do bairro Antônio Pimenta, tá pulsando
1: é isso. a dor de cabeça da enxaqueca ela costuma ser pulsátil uhum. então a dor é geralmente hemicraniana, né? Uma, uma unilateral de um lado só da cabeça, às vezes bifrontal, é associada a pulsação as, é, sensibilidade à luz ao barulho, pode ter náuseas pode ter vômitos, então não necessariamente o fato de ser pulsátil é uma bandeira vermelha, pode sinalizar simplesmente uma enxaqueca, mas como mencionado, é preciso um exame mais profundo para estar tá falando se é uma dor de cabeça primária ou se a gente deve estar tá investigando que pode ser uma dor de cabeça secundária
0: aqui a, a Marlene, acho que é Marlene ela colocou assim, a doutora citou a questão do tumor cerebral Pode ser detectado? Como pode ser de, detectado? Pergunta a Marlene.
1: Hoje não existe recomendação para estar, estar se fazendo exames de imagem para rastreamento. Uhum. É, simplesmente é observação de si mesmo, perceber é, se as suas capacidades estão mantidas no, dentro do seu padrão, perceber se tem alguma alteração de comportamento, às vezes a família percebe o paciente não percebe. É, algum desequilíbrio de marcha, perda de destreza alteração de fala, antes eu conseguia acessar com facilidade determinadas memórias, agora para mim é impossível é, dores de cabeça que fogem do padrão, dores de cabeça associada a vômitos persistentes então hoje eu tenho uma enxaqueca que resolve com medicamento simples, amanhã minha dor de cabeça se torna explosiva persistente, eu não consigo fazer minhas atividades essas são é, questões que devem se levantar essa hipótese mas como eu te falei, é, como eu já mencionei, não, deve, não é toda dor de cabeça, não é toda alteração de comportamento. Não quero deixar vocês aqui sem dormir, né? a conversa para ser leve, só esclarecedora, tá? Então, perceber alguma alteração de comportamento, peça avaliação do seu médico para ver se realmente pode ser é, alguma questão de tumor cerebral mas existe as, as doenças que são mais raras, apesar de a gente ver com frequência, não é a maior parte da população que cursa com tumores cerebrais às vezes a alteração de comportamento pode ali ser uma depressão, que é muito mais frequente uma questão de ansiedade um transtorno psiquiátrico, então tudo depende da associação de sintomas, da combinação que aquilo ali vai levantar suspeita, hum. diante do que seu médico estudou, do que ele sabe o é.
0: importante é né? a pessoa estar tá sempre atenta, né? Exatamente não criar Abismos Exatamente. terríveis né? Já é. fica,
1: sentiu uma dorzinha de cabeça Fica desesperado, fica sem dormir é. Que tem que fazer um exame Não é assim gente, é uma combinação de suspeitas tá?
0: Ah, sinto cabeça cheia Como se estivesse em outro ambiente O Carlos está hum. aqui, mora no centro
1: é questão de cabeça cheia, pode ser uma percepção de dor de cabeça, é, frequentemente vem associada a estresse, né? Uhum. A questão de não conseguir alinhar os pensamentos, que é mais frequente que tumor cerebral. Então a gente tem que ponderar o que é mais frequente, o que é raro para estar levantando as suspeitas. Mas se esse é o seu caso, seu caso, Carlos, talvez simplesmente atividade física, atividade relaxante, possa te ajudar mais do que fazer uma investigação profunda ou remédio. Eu sempre brinco com meus pacientes que eu não sou fã de remédio. Aquilo ali é uma muleta, mas quem vai se curar é você. Mudança de hábitos de vida, mudança de rotina. E, um, e o remédio é só uma muleta para estar tá passando pelo momento difícil que depois vai ser retirado. É. Tudo tem um preço, tudo tem um efeito colateral. Nenhum remédio, por mais simples que ele seja, ele é metabolizado ali dentro do seu organismo e ele vai causar um efeito positivo e pode causar um, algum efeito danoso. Então, não justifica a gente estar tá colocando substâncias diferentes no nosso organismo se a gente pode simplesmente estar tá fazendo uma atividade física.
0: Uhum. Tem alguns casos de epilepsia, que, ou então tem alguns sinais de epilepsia, que, sintomas e, e que ocorrem. Não normalmente a pessoa toma um remédio. E, e às vezes pode ser um problema que tem no próprio cérebro né? Isso,
1: geralmente a epilepsia, né, as crises convulsivas Elas são de algum defeito estrutural, algum, algum dano do cérebro mesmo Que a gente consegue ver com ressonância ou com a tomografia pode, Podendo inclusive ser sintoma de tumor Ou pode ser simplesmente alterações das cargas elétricas então, os nossos neurônios, eles se comunicam um com o outro através de descargas elétricas. Quando, por algum motivo, essas descargas se tornam desorganizadas, o paciente manifesta com crises convulsivas. Seja ela motora, né, aquilo que a gente vê, que o paciente fica se debatendo, ou simplesmente a alteração da percepção. O paciente fica ali paradinho, olhando para o nada, pode fazer movimentos mastigatórios. Isso é evidenciado pelo tão famoso eletroencefalograma, né? Uhum. Que é aquele aparelhinho que a gente coloca os eletrodos na cabeça do paciente, ele vai perceber as descargas elétricas. E somado a isso, na investigação, a gente precisa realmente fazer um exame de imagem, porque a frequência de associação de crise convulsiva com doenças estruturais, como tumor cerebral, ela é mais alta. Então, isso aí já é um sinal mandatório de exame de imagem. O okay.
0: que tem de pergunta aqui, doutora? Eu não consigo decodificar, não. A áurea, eu não consegui entender, mas aqui ela falou que tem enxaqueca fortíssima. É, eu não consigo nem olhar a cor forte.
1: É, a enxaqueca, ela vem bem associada com a sensibilidade à luz. Se a sua dor de cabeça, a áurea, estiver muito frequente, mais de quatro crises tão fortes assim, uhum. no mês a gente pode estar tratando e com certeza eu consigo te ajudar.
0: Ok. só com isso há anos, você vem... É, tem um problema sério na, de memória, lembro bem as coisas antigas e tem problema de lembrar os acontecimentos recentes e às vezes perco a visão por segundos. Outra pergunta que não deixou o nome.
1: É, é, essas questões de alterações de memória, a gente tem que estar... Tá, é um, um grande divisor de águas é a idade do paciente. Então, se, se, em pacientes jovens... É, geralmente, primeira, segunda e terceira hipótese é sobrecarga emocional, estresse, algum transtorno depressivo. Agora, em pacientes mais velhos, quando o paciente tem essa alteração de memória associada a algumas outras é, perdas cognitivas, perdas funcionais, a gente vai levantar hipóteses de alguma demência ou comprometimento cognitivo leve, que é frequente nos pacientes acima de 65 anos. A gente vai ter uma perda é, de memória e atrofia cerebral anual a partir dessa idade. Então, a gente tem que estar ponderando. Pode ser, inclusive, perdas vitamínicas, deficiência de B12, ácido fólico. Então, precisa de uma investigação mais é, aprofundada. Questão de hipotiroidismo também pode cursar com esses sintomas. Então, depende da combinação da idade, das doenças de base do paciente. Uhum.
0: É a Lucinéia, que tem 38 38 anos, que falou sobre essa questão da, da, da enxaqueca forte. O Antônio Castro falou que cuida da memória fazendo tô jogando dominó e fazendo palavra cruzada
1: excelente, <risos> muito bem Antônio, você está fazendo muito bem para o seu cérebro e se eu puder acrescentar mais alguma coisa no, na, no seu exercício cerebral coloque atividade física vai te, o seu cérebro vai te agradecer a curta e médio prazo
0: uhum. aqui em Montes Claros a gente tinha um médico e também artista Constantin Christophe e ele depois, ele tinha origem é, húngara Estava pai de o pai dele foi o Cristo Verdureiro, que deu o nome para o mercado. Ah, que legal. <risos> e porque aquela época o pessoal não consumia verdura em classe. Ah, e ele tinha uma horta, né, ali bem em frente à escola normal, que era ali. E ele, ao final, ele debilitou a memória dele, mesmo com a genialidade dele, e falou, passou a falar somente a língua natal dele.
1: Só húngaro, um, que só interessante... Ângulo.
0: E aí, aí o pessoal tratou na época, mas ele já está já bem senil. Uhum.
1: Aí cabe uma investigação por imagem, para a gente estar tá investigando se realmente é só uma demência. É, o contrário do que a gente pensa que o paciente ele vai perder a memória para fatos antigos, mas na verdade são fatos recentes, é o que a gente chama de memória de trabalho. Uhum. Então hoje você me passa aqui um número de telefone que eu vou gravar por alguns segundos até eu digitar no meu celular ou fazer determinada ligação, essa é a memória de trabalho então eu começo a ter uma perda dessas capacidades e associadas a perdas cognitivas por exemplo, além da, de perder o fato, a memória para fatos recentes do meu cotidiano eu começo a me perder na rua eu perco a memória espacial né? a noção do, de da minha casa tá de, localizada à esquerda da padaria, então eu perco essa, essa capacidade é, outra coisa, capacidade de fazer cálculos matemáticos, é, capacidade de lidar com dinheiro. Então, são sinais que podem estar desenvolvendo uma demência incipiente, mas não é somente isso. Também pode, podem ser outras doenças. Como eu falei, precisa de um exame bem detalhado, porque é a combinação desses exames que vão levar suspeitas. Inclusive, no caso de, desse senhor, pode ser até um AVC na área hum. da memória. Então, tudo merece uma investigação detalhada. É,
0: que nós temos outras casos aqui eu, eu, eu citando um exemplo que do Alzheimer né hum. que é, ele pode ser genético hereditário sim
1: tem tem componente genético sim hereditário mas se você é o um fator genético ele pode ser modulado pelos seus hábitos então é por exemplo diabetes que todo mundo conhece né não necessariamente porque seus pais são diabéticos que você vai desenvolver distúrbio da do, da glicemia se você cuidar do seu corpo cuidar para não ficar obeso ter uma alimentação saudável fazer atividade física assim como Alzheimer se você fazer exercícios cerebrais como o ouvinte mencionou né de fazer palavra cruzada é excelente é, fazer os, os exercícios cerebrais buscar fazer as contas com, mentalmente evitar usar calculadora evitar pesquisar no Google toda vez que você não conseguir lembrar de determinado assunto Tente lembrar, leia, ler é extremamente positivo para o cérebro. Ativa muitas áreas é, visoespaciais e áreas de memória, de linguagem. Ativa o seu cérebro como um todo. É como se seu cérebro tentasse desvendar um código a cada momento que você lê. Então, aumenta a inteligência sem dúvida.
0: Uhum. Vamos para a última pergunta aqui, porque tem muita mais. <risos> Meu irmão tem nove anos, ele diz vervultos. Ah, bom. É
1: nesse, é, nesse <risos> caso merece uma investigação é. para ver se vem associado ao... nove anos né? é merece uma investigação é, neurológica também né Ou, é, talvez psiquiátrica deve ser combinada ver se tem sintomas associados uhum. nesse caso eu sugiro que você procure um auxílio de uma orientação médica para que seu uhum. é, sobrinho seja avaliado né a criança uhum. seja avaliada fazer um exame físico detalhado talvez complementar com imagens uhum. E uma avaliação do psiquiatra talvez ajude também.
0: Então, o que mandou? Falou assim: não, eu. que a doutora falou, vou fazer exercício. Ah,
1: muito bem. Que bom Valeu, que você está fazendo doutora. efeito positivo. Aí.
0: Doutora, obrigado, viu, por ser vindo aqui no programa Comandar Certo. Obrigado mesmo. Bom demais. Um bate-papo. E os ouvintes estão aí também na, nas cidades, nas áreas rurais, né? Todo Excelente. mundo acompanhando a gente aqui.
1: Excelente. Eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer conhecer vocês e falar com vocês. E fico à disposição caso tenha mais algum assunto que eu possa estar esclarecendo. OK.
0: Muito obrigado, doutora Adria Gabriele Biondi. Esse é o programa Comando da 7. o Comando da 7 no YouTube e Facebook. COP 95 Educadora, 14 para as 9. Felix 2022. Venha, participe e prepare-se para crescer.